0: Il faut savoir que selon les chiffres officiels, une personne sur six est handicapée en France. Il représente 12 millions de personnes handicapées, ce qui est énorme. C'est vraiment une bonne partie de la population française qui est handicapée.
1: Chaque année, soit ma femme, soit moi-même, on allait intervenir dans l'école et on expliquait ce c'était que le handicap de notre enfant. Et notamment, on finissait toujours par euh, « ce n'est pas transmissible, vous n'allez
0: pas l'attraper ». À travers ma conférence, je voudrais déconstruire le fait qu'avoir une personne handicapée dans son équipe, ça ne doit pas être un problème si on met en place des aménagements de poste.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir aujourd'hui pour vous parler d'une mini-série qu'on est en train de faire sur les speakers de TechRock Summit 2023 et euh, j'ai la chance aujourd'hui euh, de pouvoir échanger avec Emmanuel Aboaf et euh, nous allons pouvoir euh, échanger sur euh, son talk qu'elle va pouvoir faire au TechRock Summit qui a lieu du 7 au 8 décembre euh, 2023. Donc je suis euh, Jean-Laurent de Morlon, je suis le VP Engineering euh, de Docker. J'ai euh, la chance de pouvoir piloter ces, les équipes d'engineering de Docker depuis quelques années maintenant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de moi qu'on parle, c'est d'Emmanuel. Euh, Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter
0: Merci euh, Jean-Laurent, merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'appelle euh, Emmanuel Abouaf et euh, je suis euh, développeuse depuis une dizaine d'années. Depuis peu, j'ai intégré la société qui s'appelle Chaudo. Une nausesse haine très militante sur les questions d'inclusion dans, dans la tête, dans la diversité, la justice sociale, parce que c'est vraiment important de, d'aborder ces sujets-là dans le milieu de la tête. Je suis également euh, sourde de naissance avec euh, deux implants oculaires. Et euh, en fait, les deux implants oculaires que j'ai, ce sont des appareils auditifs euh, un peu plus développés. Je me considère un peu un, un, une myonie grâce à mes, appareils, mes implants oculaires. Voilà
1: la petite touche d'humour là-dessus. Bon, super. Bon, alors, je, non seulement euh, j'interview Emmanuel, mais Emmanuel bionique, super. Bon, parfait. Emmanuel, qu'est-ce qui fait qu'on discute aujourd'hui euh, pour ce podcast alors certes, tu vas nous faire une intervention euh, au TechRock Summit euh, dans quelques jours. C'est pas par hasard qu'on t'a invité aujourd'hui et, et qu'on t'a aussi invité à parler euh, au Summit. Au Summit, je pense qu'il y a une vingtaine de speakers, donc il n'y euh, a pas tant de monde que ça. Donc euh, j'ai envie de dire, euh, voilà. quel est ton parcours qui nous a permis euh, d'aujourd'hui de, de discuter tous les deux
0: eh bien, écoute, euh, ça fait depuis peu euh, je suis euh, oratrice. Euh, c'est vrai que euh, j'ai commencé à me faire honnête euh, de, seulement depuis l'année dernière et euh, j'ai eu envie de, de prendre la parole euh, pour parler d'inclusion dans la tête, notamment sur le sujet du handicap. herbe parce que c'est vrai, c'est un sujet, euh, on n'en parle pas euh, suffisamment. Et euh, en fonction de mon expérience, parce que ça fait quand même une dizaine d'années que je suis dans le métier et j'ai pu voir euh, tout ce qui s'est passé à travers mon expérience euh, professionnelle et à travers de, de d'autres personnes, euh, j'ai envie de, d'aborder le sujet. Donc, c'est bien sur handicap euh, sur euh, l'accessibilité numérique, euh, l'intelligence artificielle, au service du handicap. C'est vraiment des, des sujets euh, qui me tiennent à cœur et qui sont vraiment d'actualité. Et euh, vraiment, euh, je milite pour qu'il y ait une meilleure des personnes handicapées euh, au sein de la tech. Et non pas seulement dans la tech, il y a aussi d'autres secteurs d'activité. Hein. Il faut, faut penser que euh, ça se limite pas forcément à la tech. Je pense que c'est pour ça qu'on est venu me chercher. Merci beaucoup à à Noémie, notamment, de m'avoir invité à à donner ce sujet au sein de Textra Summit. Si vraiment je m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment un honneur pour moi de de parler tous ces sujets-là avec vous.
1: Tu as commencé un peu à en parler un petit peu, tu, tu vis toi-même une situation de handicap de ton côté et, et quelque part tu présentes quand même aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en situation de handicap et qui ont finalement ne, ne font pas de speak ou n'ont pas de, la possibilité ou n'ont pas pris le choix de, d'être un speaker aujourd'hui. Donc euh, déjà moi je suis euh, je suis bluffé. Moi j'ai une de, une de mes enfants qui est en situation de handicap et euh, moi je l'avais fait lors des répétitions là pour les auditeurs là hein, j'avais fait venir mon enfant écouter euh, Emmanuel pour lui montrer regarde euh, c'est pas parce que tu es en situation de handicap que tu peux pas faire des choses euh, comme les valides Elle euh, était super motivé. Donc euh, déjà merci pour ça. Mais de manière plus générale, j'ai envie de dire euh, quand on les, les gens savent pas trop euh, ce que c'est que la situation de handicap? En général, ils pensent soit au petit logo bleu qu'on met sur les voitures euh, ou euh, des gars qui se déplacent en, en fauteuil roulant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, euh, voilà, pour les gens qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le handicap et comment, euh, comment gérer ça? Est-ce que, voilà, comment tu peux nous, nous expliquer ça à ta manière?
0: Bien sûr, avec plaisir. Il faut savoir que, selon les chiffres officiels, une personne sur six est handicapée en France. Il représente euh, 12 millions de personnes handicapées, ce qui est énorme. C'est vraiment une, une bonne partie de la population française euh, qui est euh, handicapée et il faut savoir que le handicap, ça ne concerne pas et le fauteuil roulant. On estime que 80% des handicaps sont invisibles, ce qui est énorme. Donc euh, oui, le, quand on voit le handicap, on, on voit souvent des handicaps qui se voient comme le fauteuil roulant ou des personnes avec euh, une canne ou euh, d'autres euh, outils qui permettent de, de, se, de se déplacer au quotidien. Mais le handicap invisible ou sous-estime vraiment, parce qu'il euh, y a plusieurs euh, handicaps, euh, par exemple la surdité avant de, de me connaître, euh, avant que je ne parle, euh, vous me voyez euh, une personne normale, vous ne savez pas... Euh, « Je suis sourde, j'ai certes un accent, je viens d'un pays étranger, donc souvent on me demande si j'en aise. Et je leur dis eh « Non, c'est un accent venant de ma surdité parce que j'ai dû apprendre à parler depuis mon enfance. » Et donc là, quand ils apprennent ça, les gens, ils sont stupéfaits. « Ah, tu es, tu es sourde. » Et oui, donc la surdité, ça fait partie de la famille du, du handicap. Il y a aussi, par exemple, les personnes autistes. L'autisme est aussi un handicap. Là aussi, c'est difficile de, de détecter euh, la personne est, est autiste. Donc voilà, c'est, ça fait partie de, des handicaps euh, invisibles. Et vraiment, on sous-estime et on, on, on voit les gens euh, qui ont une carte de mobilité inclusion et qui euh, marchent sur leur deux de chambre et disent Mais non, t'es pas handicapé. Alors qu'on euh, peut avoir des maladies à maladies dantes, des handicaps modernes, euh, avec, euh, les personnes qui ont des tremblements ou un émaïd et des ils s'ils empêchent de se déplacer correctement et qu'ils ne peuvent pas rester debout longtemps, ils ont besoin de s'asseoir. Donc, c'est, voilà, euh, c'est pas parce qu'on marche sur deux euh, jambes et on a deux bras, et, et ben, notre, oh, il va bien, et, euh, intérieurement, on va bien. Ah, c'est vraiment, c'est ça, les handicaps invisibles.
1: Moi, moi, j'avoue que j'avais été assez euh, marqué. Euh, mon enfant était à l'école et il euh, y avait beaucoup de parents qui se, de, qui se demandaient euh, quel type de handicap elles avaient. Et en fait, euh, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de de gens qui savaient pas du tout ce que c'était parce qu'ils ont juste, ils ont pas été confrontés. Donc, voilà, c'est pas complètement leur faute. C'est une question de, voilà, quand, quand, moi, j'avoue que j'y connaissais rien jusqu'à y être confronté moi-même. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on discutait avec les parents ou les profs, personne comprenait très bien ce que c'était. Et on a pris le parti à chaque année, là, dans les écoles, il y a une réunion de pré-rentrée, là, ou de, de, de post-rentrée, là, où les, les... Les profs euh, expliquent un peu quest ce qui va se passer pour, pour vos enfants. Et en fait, chaque année, euh, soit ma femme, soit moi-même, on allait intervenir euh, dans l'école et on expliquait euh, ce que c'était que le handicap euh, de notre enfant. Et notamment, on finissait toujours par euh, « ce n'est pas transmissible, ça, vous n'allez pas l'attraper ». Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'on disait cette phrase-là et que les gens disaient « ah, oh, ça va alors et, », et ben, euh, je, je, on se rend compte un peu de la, du, 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 du gap qu'il y a euh, en, dans la compréhension de, de ce que c'est que le handicap. Avec ce sujet-là, j'avais envie de te poser des questions. Toi qui travailles en entreprise, qui a travaillé dans plusieurs entreprises, qu'est-ce que tu peux dire sur la, soit le, enfin l'inclusion de personnes en situation de handicap euh, Peut-être, euh, je ne sais pas, euh, donner un peu de, de, de conseils à ceux qui sont dans cette situation-là pour, pour qu'ils puissent euh, s'engager et le faire. Quoi.
0: Ouais, tout à fait, euh, c'est vrai que le handicap, c'est un sujet qui est même, euh, oh, oh, malheureusement très mis ennu. Les gens sont pas suffisamment sensibilisés sur le sujet et sont très euh, ignorants, parce que pour euh, handicap c'est une haute notation euh, négative. Et euh, c'est pourquoi euh, quand j'ai donné ma conférence au SCO chez une personne handicapée euh, dans mon équipe. Et en fait, euh, cette phrase-là, c'est quelque chose qui se dit intérieurement. Euh, enfin, je, je dis tout, tout, les gens ils disent tout bas. On, ils apprennent qu'il y a une personne handicapée qui arrive dans leur équipe et ils paniquent et ça se passe euh, bien. cette personne-là, elle va tout bousiller. Il y, en a, il y aura des problèmes de communication. Voilà, il faut mettre en place des aménagements de poste. Ouh là là, ça va être compliqué. Et en fait, non. Et euh, c'est pour ça qu'à travers ma conférence, euh, je voudrais déconstruire le fait qu'avoir euh, une personne handicapée dans son équipe, ça ne doit pas être un problème euh, si on met en place des aménagements de poste. Et ça, je, je l'ai vu au de ces dernières années. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, je ne connaissais rien à mes droits, ni il fallait faire. Et en fait, tout ce que j'avais, c'était un papier UTH, pour ceux qui ne savent pas, c'est reconnaissance de travailleurs handicapés, qui me permettait d'avoir des aménagements de poste. Et donc, d'être un travailleur handicapé, pour béné- bénéficier de ces aménagements de poste. Malheureusement, quand euh, je suis entrée, j'étais embauchée dans ma première entreprise, on m'a embauchée pour le OTA. Pour ceux qui ne savent pas, le OTA, c'est encourager euh, euh, les entreprises à embaucher 6% de leur euh, effectif des personnes handicapées. Et donc, euh, c'est quand même un tout tranchant, c'est bien parce que ça encourage les entreprises à embaucher des personnes handicapées. Mais en euh, ne maîtrisant pas ce sujet-là, elles pensent que les personnes handicapées n'ont pas de compétences et donc elles vont vite mettre au plein Ou alors, elles vont préférer payer une euh, contribution financière. Pour ne pas embaucher les personnes handicapées. Heureusement, ces situations-là évoluent petit à petit. On on parle de communication qui fait autour de la SSEPH, par exemple, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui a lieu chaque année. Mais le handicap, euh, il faut en parler toute l'année et non pas seulement cette semaine-là. Et euh, donc, le OTA, c'est important, mais c'est important aussi de faire intégrer euh, les employés handicapés au sein de l'entreprise, pour qu'elle puisse faire son travail à tout le monde, mettre en place des aménagements de poste. Pour vous donner un exemple, après euh, ma première entreprise, j'étais embauchée dans une, euh, une deux à l'époque, qui aujourd'hui euh, s'appelle un ESN. Euh, j'ai mis euh, longtemps euh, à réclamer des aménagements de poste parce que euh, je, je demandais avoir une ou deux pc qui est euh, une interprète euh, en langue des signes. L'LPC est un moyen de communication pour les personnes qui sont des malentendantes. on la parlait en pété. J'avais demandé à avoir une odeuse LPC pour suivre les réunions parce que c'était difficile pour moi de suivre les réunions en état plusieurs. Tout le monde parle en même temps, tout le monde parle vite. Et on me disait, mais non, tu n'en as pas besoin, tu parles très bien, tu entends bien, tu nous fais répéter, on t'a besoin. Moi, ça me mettait même très mal à l'aise parce que je n'arrêtais pas d'interrompre mes collègues pour qu'ils puissent répéter. Et ça me donnait une charge mentale. Mais à la fin des réunions, j'étais fatiguée. Euh, un bout de deux heures, sur les lèvres à essayer de suivre et tout ça. Juste au jour où euh, il y a eu un séminaire de deux jours, et tu étais obligatoire. Je ai m'a dit, mais faites-moi venir quelqu'un parce que euh, je, deux heures, ok, mais deux jours, je ne pourrais pas. <rire> Alors, ils m'ont dit, oui, ok, on va te faire venir quelqu'un. Et là, ça a fait toute la différence. Ils m'ont dit, mais Emmanuel, si tu Je ne te reconnais pas, tu participes tu des questions et euh, la personne euh, qui était venue euh, me traduire les échanges, elle a profité pour euh, faire euh, la sensibilisation. Elle me dit, Bah oui, elle participe davantage parce que je suis là pour l'aider à transmettre toutes les informations qu'elle a besoin. Vous voyez, elle n'a plus besoin de faire répéter qui ce soit. Elle a tout compris et donc, elle pose des questions pertinentes. Forcément, avec l'accessibilité, ça change tout. Et par la suite, ils ont compris et euh, j'ai, j'ai demandé, j'avais une ou deux à chaque fois, j'en ai besoin. Et depuis ce jour-là, euh, j'ai compris qu'il y avait besoin de faire un atelier de sensibilisation pour euh, sensibiliser mes OLA sur mes besoins, mais aussi de leur faire comprendre qu'on euh, peut travailler ensemble tout en mettant en place euh, des, certains nombre de, de, de règles j'avais fait en entrant en, dans ma troisième entreprise. J'ai un service de transcription en temps réel ou une odeuse pour suivre les, les réunions. Si il y a je sais pas ces aides-là, ben alors, euh, on va faire en sorte de mettre en place ces règles-là. Chacun parle à son tour, ne parle pas trop vite. Et, et si on veut euh, interrompre quelqu'un, on fait des gestes, des signes pour dire stop, il y a un souci, ce genre de là. Et une euh, me disent, Mais grâce à ces règles-là, tu fluidifies les échanges. Euh, ça m'aide, mais ça les aide aussi. Et en final, les aménagements de poste, ça me profite, mais ça profite aussi aux autres collègues. Donc, c'est pour ça, à travers cette conférence, je donne, je, j'explique que c'est vraiment important de travailler en équipe, de mettre en place les besoins de chacun en fonction de, de son handicap, parce que les besoins, elles sont différents, Elles ne sont pas les mêmes. Et euh, j'ajouterais euh, les aménagements de poste, en général, ils sont pris en charge par euh, la GFIP pour les entreprises privées et la FIP. Pour les entreprises publiques, donc tout est vraiment pris en
1: charge. Moi, j'adore ce que tu viens de dire parce que déjà, moi, quand on me met deux heures en réunion, j'ai envie de m'échapper au bout de 45 minutes parce qu'effectivement, ça fait beaucoup d'informations et que c'est vrai que ça a une charge mentale qui est quand même assez importante. D'ailleurs, moi, par défaut, mon système de, 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 de meeting, de l'agenda, il met 25 minutes pour tout le monde. Et je fais ça parce que je trouve que c'est une manière aussi d'être un tout petit peu plus efficace, on va un peu plus dans, dans le truc. Donc euh, voilà, tu as aussi évoqué le fait qu'il y avait des signes pour interrompre. Dans un monde remote, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'absolument tout le monde fait ça. Enfin, tout le monde fait ça. En tout cas, pour avoir des réunions fluides avec des systèmes type zoom ou, euh, ou google Meet ou autre euh, on a les espèces de petites mains là qu'on, qu'on met sur nos logiciels pour dire ah, « moi j'aimerais aussi avoir la parole à un moment donné si vous et euh, bon en fonction de la discipline des différentes entreprises ça, ça se suit plus ou moins mais euh, moi je sais qu'à docker par exemple quand je pose une question enfin euh, quand je quand je dis une bêtise euh, je vois immédiatement une dizaine de mains qui se lèvent dans, dans, dans le meeting et je vois bien que euh, bon voilà il faut que je m'arrête de parler que je, je passe la main donc ça aussi c'est des choses qui sont assez utiles mais avant ça, moi, dans ma vie où euh, je vivais dans des, dans des entreprises euh, en, en me déplaçant dans les locaux, certaines réunions euh, où on a envie de, de mettre en avant euh, le respect de chacun de parler euh, au bon moment, on avait une espèce de bâton de parole là, donc c'est un espèce d'objet, ça peut être n'importe quoi, un feutre ou n'importe quoi qu'on se passe et euh, bah, c'est celui qui l'a, euh, qui a le droit de parler et les autres, euh, hop, personne, euh, il doit se taire. Donc tous les exemples que tu as donnés, moi, c'est des exemples que j'ai déjà vus en entreprise euh, qui ont été appliqués. Euh, pour, le, pour tout un chacun. Et je trouve ça super que tu donnes ces exemples là en disant bah, « En fait, moi, si j'en ai besoin. » Mais enfin, ouais, oui, effectivement. Enfin, tous ces exemples là ils sont bons pour bah, les autres.
0: Bah, ton parent, c'est le parfait exemple qu'on a mis en place. Hein. C'est, ouais, c'est ça soit en présentiel ou en distanciel, ça marche euh, vraiment très bien. Et euh, vraiment, ça permet de défier les, les échanges. Hein. C'est vraiment… Euh, c'est, et, euh, mais là, il me disait « Je n'avais jamais pensé avant et maintenant. » Oh, ils sont pas avec moi, ils, ils n'hésitent pas à réutiliser euh, ces, ces règles-là, les bâtons de parole, parce qu'ils trouvent justement que euh, ça rend les échanges de meilleure qualité. Je trouve ça super de faire, euh, de faire participer euh, tout le monde et de de, de, de faire en sorte euh, que tout le monde puisse euh, échanger de manière plus fluide. Et à chaque et, euh c'est pas possible. Et on est euh, handicapé et on n'est pas comme les autres. Enfin, je veux dire, euh, par là, c'est qu'on euh, a des compétences comme tout le monde et euh, on a aussi droit à la parole et on a aussi le droit de dire des choses euh, qui peuvent être euh, importantes pour le projet Polyhip. C'est, voilà, c'est vraiment euh, le fait, euh, je te disais l'exemple, euh, je ne participais pas beaucoup parce que sans euh, le temps d'assimiler toutes les informations, de comprendre euh, et tout ça, ça c'était difficile pour moi de suivre et maintenant m'a route est ouverte à travers ça de fait euh, avec l'aide je je puisse participer il me dit mais oui euh, tu dis des choses pertinentes tout, euh, tout le monde a une voix même les personnes handicapées ont une voix ont des choses à dire
1: oui puis quelque part le handicap moi je le vois comme étant juste voilà une facette d'une personne Je sais pas moi par exemple je je à Docker on, on parle tous en anglais tout le temps il y a beaucoup de français il y a 50% de la de l'engineering qui est européen donc euh, j'ai des accents euh, anglais, irlandais. Alors en Angleterre, il y a des, un nombre d'accents absolument fa- fabuleux. Là, plus vous montez vers le nord, moi, moins je comprends. Vous avez des accents euh, soit du, du sud de l'Europe, là, euh, espagnol ou portugais, ou ou, ou même euh, des, des tournures de phrases un peu italiennes ou de, de, de l'Europe de l'est. Et sans parler effectivement, de tous les États-Unis. Bref, là où je veux en venir, c'est que finalement, euh, dans la communication de chacun, euh, euh, notamment quand on doit tous s'adapter à une langue qui n'est pas notre langue na- native, avec les, on a appris. Eh ben, on a tous une forme de handicap, euh, entre guillemets, euh, euh, autour de l'utilisation des mots, euh, les tournures de phrases. On a tous un niveau euh, plus ou moins fort là-dedans, et euh, ça se ressent fortement dans les échanges. Quand quelqu'un euh, a un petit peu de mal à, à converser euh, parce que bah, il utilise l'anglais, mais pour lui, euh, voilà, il, c'est un peu plus difficile, il est un peu moins fluide. Bah, on s'en sort quand même, d'accord. Et c'est pas parce que la personne effectivement a, euh, a moins travaillé son anglais que d'autres ou a moins eu, moins eu d'expérience que sa valeur de ce qu'il apporte à l'équipe n'est pas moins importante. Et donc, euh, alors. Je fais un parallèle un peu distant parce qu'effectivement, l'apprentissage d'une langue, ça n'a rien à voir avec le handicap. Mais quand on essaie tous de se mettre à un niveau qui est est équivalent, je trouvais que ça avait avait une certaine forme de de, de parallèle autour, en tout cas, du du respect, de la bienveillance autour des autres. Parce qu'on peut comprendre que chacun a apporté quelque chose et on on se met au niveau de celui à qui on a envie d'échanger pour en récupérer ce dont on a besoin, en tout cas l'information.
0: Ouais, bah oui, parce que euh, ça, c'est vraiment important de travailler en équipe, et hein, soit euh, ses besoins, que soit handicap, soit valide ou, ou handicapés. Euh, j'ai des, des amis qui m'ont raconté des, des anecdotes, mais euh, vraiment hallucinantes. Sans, et, bah, une amie m'avait dit, mais euh, j'ai eu droit à une remarque, j'ai dit, mais euh, c'est normal tu travailles moins vite, tu es handicapé. Ce genre de réflexion qui est malheureusement validiste, il faut le, faut le dire, parce que le validisme, c'est vraiment une forme de discrimination vis-à-vis du, du handicap. Je pense que les personnes handicapées, elles ont moins de compétences que les personnes valides. Alors qu'on a fait des formations pour suivre, on a fait des études pour avoir à apprendre des métiers pour un tout le monde. Le seul souci qu'il y a, c'est que à cause des préjugés des naissances autour du handicap, les gens, y croient, qu'on euh, c'est, on est handicapé, et du coup, on va moins vite, on est moins efficace, on est moins productif, et, euh, il faut donner moins de travail, et on est, euh, tout en fatigué. Bon, la partie fatigue, ça peut se comprendre pour certains, pour certaines personnes, mais il faut pas nous infantiliser, il faut pas nous ménager parce qu'on a un handicap. Au contraire, c'est, on est là, on travaille, on est, on est ravis de là, on est embauché pour nos compétences. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une amie, euh, un tannan, euh, qui m'a raconté qu'elle euh, est allée en entretien et euh, en entretien d'embauche. Et le retard à la fin, lui a dit, bah, c'est bien, vous êtes euh, handicapé, vous êtes une femme et vous êtes racisé. Alors, Bauché, pour ces trois critères, je trouve ça hallucinant. Et euh, un tannan, elle lui a dit, mais non, je suis là pour mes compétences. Le reste, c'est tout binef. C'est du bonif.
1: Oui, on, on remplit d'autres formes de quotas en faisant ça, c'est horrible.
0: <rire> c'est ça. Et malheureusement, il y, y a, une nouvelle forme de discrimination dans tout, tous les secteurs. Hein. C'est, euh, voilà, euh, le sexisme, le racisme, le vaïdisme. Mais euh, on rentre pas dans les critères de la société il y a une forme de biais, ça, soit conscient ou inconscient de la part des gens qui disent, bah oui, euh, les personnes, elles sont pas un moi, je vais les considérer moins euh, que moi. Et moi.
1: Et puis, il y a aussi une histoire de niveau. Je veux dire, moi, moi qui ai qui embauché, je ne sais pas, des, des centaines et des centaines d'ingénieurs aujourd'hui dans ma carrière, le niveau des gens, ou en tout cas l'expertise des gens, elle se découvre au fur et à mesure que la personne travaille avec nous. Et deux personnes qui sortent de la même école, avec des expériences, on va dire, donc similaires, vont avoir des niveaux complètement différents. Et ça, c'est, pas, enfin, voilà, c'est quelque chose avec lequel on vit en permanence. C'est-à-dire, la différence de, de niveau ou d'appétence pour certains sujets, c'est des choses qu'on apprend quand on travaille avec les gens. Moi, je sais qu'à Docker, on essaie d'avoir des gens qui restent un long moment à travailler avec nous parce que justement, on veut arriver à faire en sorte que chacun grandisse dans l'entreprise, mais aussi que chacun puisse exprimer ce qu'il ne connaît pas, et à l'apprendre et ensuite avancer vers autre chose. Donc, cette différence de niveau, je pense qu'elle est à peu près dans tout. Quoi. Je sais que par exemple, dans, la, dans la, l'échelle, de, on a une ladder, on a une ladder parce que c'est des termes anglais, mais on a une, une échelle qui permet de dire aux ingénieurs s'ils sont niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'au niveau 8. Et à chaque à chaque niveau de, de d'expertise, on a une forme de compétence qui est censée être exprimée. Alors, bien sûr, tout ça il y a une part de subjectif, mais euh, c'est pour dire qu'effectivement, quand on embauche quelqu'un, même à un niveau euh, particulier, on se dit ah celui-là, ce sera sûrement un, un staff engineer, là, quelque chose qui est quelqu'un qui est, qui est niveau 4 », parce qu'il correspond bien aux critères de ça. Donc, euh, il travaille en équipe, il a déjà géré des projets par lui-même, etc. Euh, ben même dans une, dans une échelle comme ça qu'on essaie de, de, de cadrer les gens on se rend compte qu'il y a une différence de niveau qui est fantastique et notre idée à nous tous c'est bien sûr de, de prendre ces gens-là et de les amener au niveau du dessus parce qu'effectivement ça bénéficie à l'entreprise de l'autre côté donc euh, c'est quelque chose encore une fois que je fais un parallèle avec la vie des valides voilà
0: <rire> justement je voudrais juste compléter parce que justement c'est bien de vous amener à aider les, les gens à évoluer de leur poste mais ça L'évolution de la de carrière euh, est problématique chez les personnes euh, handicapées parce que pour avoir des formations, euh, pour euh, pouvoir évoluer, il faut suivre des, des formations. Et pour ça, il faut les formations soient accessibles. Il y a des, des budgets pour les formations, mais aussi des budgets pour l'accessibilité. Et euh, il y a des personnes qui sont retrouvent coincées parce que euh, justement, ils peuvent pas é- évoluer. Il n'y a pas de ménagement au four par rapport à ces formations, par, par rapport à ces évolutions, et du coup, ils voient leur collègue évoluer, tandis qu'eux, ils sont restés au point mort, euh, ils évoluent pas. Petit à petit, ils sont euh, mis au clair, parce que justement, ils évoluent pas. Et ça, je trouve ça hallucinant. C'est pas parce que euh, on a un handicap, on ne peut pas évoluer, et il faut mettre en place tout un tas de, de formations qui soient accessibles pour les permettre d'évoluer, d'apprendre, de, d'être euh, au même niveau euh, de tout le monde.
1: Et euh, quelque part, je pense que si on veut faire un parallèle avec ton intervention au TechRock Summit, justement, où tu vas nous parler euh, d'intelligence artificielle et de handicap, moi, j'avais été assez bluffé parce que tu nous as parlé d'un certain... Je veux dire, la, la formation, c'est une chose, mais quelque part, les, les outils qui se profilent à l'horizon, là, qui ont, auxquels on va tous avoir accès ou ont pour partie déjà accès, c'est assez extraordinaire. Moi, je suis reparti de là en étant là assez, euh, assez bluffé par les choses que tu nous avais un peu montrées. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs là, pour leur donner envie de venir te voir, nous raconter euh, ton sujet autour de l'intelligence artificielle et le, et le handicap
0: bah, Il faut savoir que euh, c'est une idée qui me mûrissait depuis longtemps, parce que moi j'utilise au quotidien des sous-titres automatiques pour mes réunions. Elles ne sont pas parfaites, certes. Mais euh, ça, ça mène à Par exemple, là, on est en train de faire le podcast. Je lis sur télé, mais aussi, euh, je, j'utilise euh, le sous-titrage en direct avec Windows 11 pour pouvoir suivre. Parce que, bien euh, élève, euh, ça me demande de l'énergie. Je peux rater euh, certaines informations. Donc, euh, le sous-titrage euh, automatique va m'aider à suivre. Et donc, euh, ça me permet de compléter. Euh, voilà, mais il y a un hein, des progrès à hein, faire, c'est sûr. Hein. Et, euh, c'est vrai, euh, et c'est vrai. À partir de là, ça m'a dit mais euh, l'intelligence artificielle c'est, c'est génial, ça va aider beaucoup de personnes, notamment euh, les personnes handicapées. Et donc euh, j'ai avec, euh, ma binôme d'Anna, Je lui dit mais j'aimerais bien créer euh, un sujet autour de l'intelligence artificielle et handicap. Toi, tu es développeuse sourde spécialisée en intelligence artificielle, tu pourrais m'aider à créer ce toit là. Et c'est parti de là. Euh, tous les deux on a créé. Euh, cette conférence pour pouvoir, justement, sensibiliser les personnes autour du handicap et euh, l'intelligence artificielle. Il y a des choses qui sont euh, géniales à utiliser, mais attention, il y a aussi des biais, malheureusement, autour de l'intelligence artificielle. Nous le savons, euh, l'IA est le reflet de la société, mais l'IA est créée par des gens qui créent des algorithmes, qui entraînent euh, l'IA avec des données, ils ont et euh, on l'a dit, il y a une naissance autour du handicap, sur le sujet, et les biais sont, sont ressentis dans l'IA. Pour donner un exemple, je ne vais pas spoiler euh, ma conférence, bien évidemment, mais on demande sur un moteur de recherche euh, une œuvre euh, de me chercher une image genre personne handicapée. Et euh, bah, le moteur de recherche va me sortir des images de personnes en fauteuil roulant. Or, comme je l'ai dit, 80% des handicaps sont invisibles, il n'y a pas eu le fauteuil roulant. Et cette euh, recherche-là, elle s'est répertoriée sur l'intelligence artificielle. Je lui posais la question, à une journée, par exemple, généralement une personne handicapée, ça m'a généré des personnes à fauteuil roulant. Donc, euh, c'était intéressant de, d'aborder ces aspects-là, euh, l'impact des outils automatiques dans la vie des personnes handicapées, mais aussi des biais qui peuvent se révéler parfois dangereux.
1: Ouais et tout ça, ça s'applique, tu le vois, toi, sous le prisme des outils de, pour personnes qui, ont, qui sont en situation de handicap, mais quelque part, ces histoires de biais, ça s'applique pour absolument l'ensemble des sujets. Donc, je pense qu'on peut… Voilà, moi, c'était en, dans, ce, dans, ce, dans ce point-là où j'avais vraiment… Alors, moi, je l'ai déjà vu, <rire> et pas vous, euh, mais euh, je vous invite tous à venir voir Emmanuel le 7 et 8 décembre prochain pour assister à sa conférence. Juste pour que les auditeurs comprennent bien, euh, là, Emmanuel a un système de reconnaissance automatisée qui permet de… De, de retranscrire à chaque fois que je, je parle, de, enfin je dis quelque chose, c'est retranscrit euh, devant elle de manière euh, numérique quoi, avec le texte qui s'affiche. Donc voilà, elle utilise déjà les outils là maintenant, enfin en tout cas des, des outils qui sont disponibles, mais il y a des outils bien plus, euh, on va dire hype et fancy que, que, que l'intégration par défaut de Windows 11. Ça. En tout cas, moi j'ai été ravi de faire cette petite conversation avec toi aujourd'hui. J'espère qu'on a donné au, envie aux gens. Euh, de venir te voir. Je te remercie euh, d'avoir passé le temps euh, à passer ce sujet. C'est un sujet qui n'est pas forcément facile toujours euh, d'aborder et euh, qui dérange des fois un petit peu. Là, les gens n'ont pas très envie toujours de voir le, ce, ce, le handicap et tout ça. Donc, je pense que c'est, c'est super bien. Et donc, un grand merci.
0: Merci à toi, Jean-Laurent, pour cet entretien. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi, d'échanger sur le sujet. Vraiment, euh, c'est, c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, j'adore mon métier, je suis développeuse et les nouvelles technologies euh, qui émergent petit à petit euh, et vraiment, l'avenir pour moi est très excitante, surtout avec l'intelligence artificielle. Et euh, vraiment, c'est un plaisir de, de parler de ce, ce, ce sujet-là et de présenter cette conférence au Rock Summit.
1: Merci Emmanuel. Donc euh, le Rock Summit, on se retrouve tous euh, à Rock Summit le, en 2023, euh, les 7 et 8 décembre prochains. C'est une conférence pour les CTO. Enfin, moi, je suis VP Engineering, ils m'ont invité quand même. Donc, si vous pouvez aussi venir. Et globalement, c'est une conférence pour les tech leaders. Donc, je serai sur place, Emmanuel sera sur place. On a hâte de vous revoir là-bas le 7 et 8 décembre prochain.
0: Merci beaucoup.